0: Yes, zin in energie, energie. Welkom bij de podcast ADHD Dingen. Een podcast met wetenschappelijke en persoonlijke verhalen over ADHD en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Nirma en sinds twee jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Toen heb ik de diagnose ADHD gekregen. Welkom bij de tweede aflevering over gedragsverandering. Met sociaalpsycholoog en mijn collega studiecoach Marian van Roon. In de vorige aflevering hebben Marian en ik gehad over weerstand die kan optreden bij gedragsverandering. Gedragsverandering na de diagnose. En over welke stap je kan zetten om gedrag te veranderen.
1: Als je het hebt over je plan van aanpak voor je gedragsverandering... Dan start je met het inzicht krijgen in je eigen situatie. Vervolgens bepaal je wat jij wilt. Wat wil je bereiken of waar wil je vanaf? En benoem voor jezelf waarom je dat wilt. Waarom gaat jouw vuurtje daarvoor branden?
0: In deze aflevering gaan we de vragen van luisteraars langs. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat gedragsverandering blijvend wordt? En hoe ga je om met gedragsverandering bij een partner of vriend of vriendin? Deze en andere vragen worden behandeld. Wil jij zelf aan de slag met gedragsverandering en heb je daarbij hulp nodig? Meld je dan aan voor een coachsessie bij mij. Stuur me een berichtje via Instagram van ADHD Dingen of via info at Dan stuur ik je alle informatie op. Wil je verder de podcast helpen om bekender te maken? Geef dan een aantal sterren op Spotify of geef een positieve review op Apple Podcast. Alvast heel erg dank daarvoor en natuurlijk wens ik jou heel veel plezier met luisteren. Deel 2 van de aflevering gedragsverandering. We gaan nu even de vragen langs. Dat ja. iedereen weet van, oh, het wordt echt gehoord mijn vraag. Uh, we hebben eigenlijk twee vragen gesteld aan volgers. Wat wil je graag weten over gedragsverandering? En waar heb je moeite mee? Wat yes. zou je graag willen veranderen?
1: Ja, en Superleuk dat er ook heel veel reacties zijn gekomen. Ja. Met allemaal verschillende invalshoeken. Dus ik ben heel benieuwd uh, of ik, uh, ik houvast kan geven in antwoorden die, uh, die ik ga geven zometeen.
0: Ja, nou laten we gewoon beginnen.
1: Lijkt me goed plan.
0: Wil jij uh, aangeven wat de, wat de vraag is dat ja, ik dan uh, gewoon zeker. schiet? Ja, nou, vraag eigenlijk dan vraag 1. <laughs> hoe houd je nieuw gedrag vol?
1: Ja, ja dat, is, dat is de handvraag <laughs> ja, natuurlijk. Precies. Hè. Nadat je dus hebt bepaald wat je zou willen veranderen en dat je dan uh, daarmee gestart bent met experimenteren, hoe hou je dat dan vol? Ja. Ja, hier kan ik heel veel dingen roepen, maar de basis gaat eigenlijk over... als je hebt geëxperimenteerd, dan heb je informatie gekregen over wat er wel en wat er niet werkt... en wat er wel en wat er niet past bij jezelf. Dus uiteindelijk kom je als het goed is op een punt uit die je denkt van... nou, dit werkt het beste voor mij als het gaat om het behalen van dit doel... en dit past het beste bij mij. En dan kom je op dat punt, het kantelpunt, waarin je wat minder alert gaat worden... Uh, En dan komt het gevaar naar boven dat je terugvalt in oud gedrag. En dat oude gedrag is automatisch, maar automatisch, dus kost geen energie. Gebeurt gewoon. Om jezelf te beschermen tegen terugvallen in dat oude gedrag, is het belangrijk om in de hele experimenteerfase, uh, dat je dus aan het uitvogelen bent, wat past nou het beste bij mij en wat helpt mij, dat je ook uh, routines gaat inbouwen. Dus dat je voor jezelf gaat bepalen welk moment in de week, op welk moment van de dag of op welke dagen, Ga ik wat precies doen? En dat wordt dan een afspraak met jezelf. En sommigen vinden het prettig om die afspraak bijvoorbeeld in hun mobiele telefoon te zetten als een soort van reminder. Dus dat uh, op dezelfde tijd steeds een reminder afgaat van... Oh ja, nu ga je dit gedrag uh, doen, want dat heb je met jezelf afgesproken. Maar je kan allerlei verschillende manieren verzinnen om een routine als een soort van haakje ergens uh, weg te zetten. Waar het om gaat is dat je routines gaat bouwen. En als je routines bouwt, hoef je niet meer na te denken over wat je gaat doen. Nee, precies. Met andere woorden... De routine kost in eerste instantie wat discipline. Als iedereen er helemaal in zit, dan helpt hij tegen het terugvallen in oud gedrag. Dat gezegd hebbende, ik kan je nu alvast garanderen... hoe knijterhard je ook werkt en hoe lang je hier ook mee bezig bent... er zijn altijd momenten dat je terugvalt in oud gedrag. Uh, En dat is helemaal geen probleem. Dat is gewoon en menselijk, doodnormaal... want er zijn meer dan genoeg dingen waar we onze aandacht aan moeten besteden. Maar op het moment dat het gebeurt, heb je weer een keuze. Precies. Ga ik verder met het oude gedrag en denk ik, ach, laat maar, het lukt me toch niet en geef ik toe en voelt het wel even fijn en laat ik het doorlopen? Of zeg ik, oh, hey, er is hier weer mijn oude gedrag. Wat leuk dat je er weer bent. Ik ga je weer aan de kant zetten, want ik dacht dat je bij de prullenbak hebt gezet. We gaan weer aan de bak met het nieuwe gedrag. Ja, precies. Uh, dus die keuze heb je. Onthoud ook dat als je in eerste instantie even het laat gaan, dat je ook niet streng over jezelf te zijn, want gedurende de hele periode dat je het oude gedrag dus weer bent gaan vertonen, kan je alsnog tot de keuze komen. Ik heb het niet lang genoeg weer teruggedaan naar op mijn oude manier, dat valt me niet, ik wil toch weer terug naar mijn nieuwe manier. Dus er is altijd een moment waarop je weer terug kunt, weet alleen wel dat hoe meer je gedrag herhaalt, hoe sterker het weer ingesleten raakt. Dus als jij je terugvalt in je oude gedrag en je laat dat langer doorgaan, dan kost het ook weer iets meer energie en moeite om weer terug te komen naar je nieuwe gedrag.
0: Ja, dus dan eigenlijk bijna de vraag, oh ja, hoe kan ik de eerste stap weer zetten naar mijn nieuwe gedrag? Want soms ja. uh, is misschien dan ook je routine te groot. Ja, dat zou misschien ook kunnen ja. dat je daardoor niet volhoudt. Ja, tweak het. Uh, zie je het als informatie? Hé, hey, waarom
1: lukt dat niet? Waarom uh, is de routine die ik had afgesproken met mezelf, waarom is die nu weggezakt? Hé, hey, moet ik een andere soort reminder instellen? Of moet ik hem uh, opfrissen? Of moet ik hem verplaatsen van tijd en daar een nieuwe routine op bouwen? Soms helpt dat ook, hè, want dan raken we gewoon onderprikkeld. Ja. Is en, dan het. Is het, en dan worden we te vlak en dan zijn we niet meer aandachtig. En dan is het makkelijker om weer terug te vallen in oud gedrag. Dus speel daarmee. Uh, maar. Ja, ik heb een soort van mantra bij mezelf. Moeilijk is geen foutmelding. Uh, dus uh, moeilijk kan ook zijn uh, dat, het er, dat, er, dat je terugvalt... of dat je ergens geen motivatie hebt of wat dan ook. Dat is, dat is geen reden om het dan vervolgens maar op te geven of niet te doen. Dan kan je gewoon weer opnieuw een keuze maken en aan de slag gaan.
0: Ja, precies. Ja. Goeie. Nou, volgende vraag. We gaan gewoon lekker hakken op de tak. Dat ja is, hoor. Uh, dat is, deze, uh, dat is er nu gewoon. Hoe om te gaan met gedragsverandering in je relatie? Die vond ik heel erg leuk. Uh, stel dat je wat afgesproken hebt met de ander en hij houdt er of zij houdt er niet aan. Wat er mee te doen. En dat kan natuurlijk ook met vriendschappen zijn, maar dat kan ook natuurlijk met relaties. Oh zeker, ja. Ik moest hier zelf erg om lachen, want hier heb ik met mijn vriend heel erg over gehad een paar maanden geleden.
1: <lacht> oh jee, yeah, dus de, mijn antwoord gaat hier gewoon impact <lacht> hebben op jullie relatie. Nee, nee, nee. Maar we zijn dit
0: proces al een beetje doorgegaan. Als in we hebben, uh, juist omdat de relatie zo goed ging... Dachten we, dit willen we graag houden. Dan zijn we in relatietherapie gegaan, of coaching. Ja. Juist vanuit: Oh, het gaat heel erg goed. En dat willen we houden. Dus uh, stel dat het een keertje minder goed gaat, zoals bij elke relatie. Dan hebben we de tools en. Uh, wat gaaf Ja.
1: Wat een mooie investering ook. Dat, ja. dat is
0: zeker een goede tip. Dat is een tip voor de Wat zeg
1: Dat is zeker een goede tip. Maar goed. misschien moet ik die maar eens oppakken. Ja. <laughs> maar goed, wat ik, wat ik je wat ik je zo ja. wil zeggen, als het gaat om die vraag, dan gaat het over: ja, uh, gedragsverandering in je relatie. En stel dat wat er afgesproken is. Uh, niet opgevolgd wordt. Ja. Eigenlijk hoor ik hier een beetje in... wat moet ik doen als, als de ander niet doet... wat we gezegd hadden dat hij zou doen. Toch?
0: Ja, precies. Ja. <laughs> ja.
1: Dus we komen op dat punt uit van... ja, maar de ander moet veranderen.
0: Ja, en dat is natuurlijk waar we de vorige aflevering over hebben gehad. Dat is eigenlijk niet, hoe het werkt,
1: ja. Nou ja, je, het kan, het pro- je kan het natuurlijk proberen, maar we weten natuurlijk ook dat als, uh, he, iedereen wil wel veranderen als ze daar het voordeel van zien, maar niemand wil veranderd worden. Dus ik denk dat dit ook geldt voor de partner in kwestie, weet je, ja. dat als je gaat lopen duwen, dat je, dat je op weerstand uh, stuit. Dus ik denk dat in dit soort situaties het eigenlijk het belangrijkste is om je te focussen op wat jij kunt in die situatie. Dus blijkbaar zijn er afspraken gemaakt onderling, dan ga ik er even voor het gemak van uit dat jullie daar allebei over eens zijn, en allebei ook uh, die afspraken dragen. Tenzij uh, één misschien wel heeft gezegd, uit sociaal wenselijkheid van: Ja, hier ben ik het wel mee eens.
0: Ja, dit ga ik zeker, zeker. doen. Zeker doen.
1: Ja, goed. En dat is dus precies meteen het, het, het struikelblok. Het zou best eens kunnen zijn dat de ander misschien wel uh, het doel wat voor ogen was helemaal niet volledig draagt. Of dat daar minder uh, positieve spin-off aan vast zit dan voor jou. Uh, dus zaak is om eigenlijk uh, te gaan onderzoeken wat de oorzaak is zonder te vervallen in verwijten.
0: Want ja, want dat hoofd, is belangrijk. Ja, dat is zo
1: belangrijk. Want we weten allemaal hoe ingewikkeld het is... om gedrag te moeten veranderen. dat geldt niet alleen voor jou... maar dat geldt voor je partner. Dus natuurlijk net zo hard. Dus als je vanuit dat punt vertrekt... zo van, joh, we hebben dit met elkaar besproken. Dit is wat ik zie gebeuren. Vertel, zonder dat je daar sturend in bent... of iets dergelijks of daar iets van, van Waarom
0: heb je dit niet ja. gedaan? Dit we is al hadden toch. de keer dat. Weet je. We hadden toch dit afgesproken. Ja,
1: jij wil toch ook. Ja. Dat soort opmerkingen. Uh, weet je, compassie niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander.
0: Ja, en vooral denk ik ook een beetje metacommunicatie. Van, hey, we hadden volgens mij inderdaad afgesproken dit. En nou ja, ik zie dit gebeuren. Inderdaad, wat jij eigenlijk zegt. Uh, wat maakt of hé? Hey, uh, ja. Klopt het allemaal, weet je? Wat, uh...
1: Ja, en het gevaar hierin is ook wel een soort van belerend overkomen. Hè? Dus het, ja. het gaat wel over verbinding. En het gaat wel over uh, de ander ook in zijn waarde laten. Want zelfs al wil de ander het wel. Maar heeft hij er op dit moment even geen zin in. Geen kracht voor of wat dan ook. Dan is dat ook oké. Okay. Ja. Uh, de vraag is, uh, ben, je he- ben je helemaal afhankelijk van elkaar in een relatie? Of kun je ook bepaalde veranderingen doorvoeren? Uh, en ben jij daar misschien wel een stukje verder in dan de ander? Uh, en-, en mag dat dan ook?
0: Ja, precies, dat uh, vooral.
1: En mag de ander ook de ruimte krijgen om ook daar klaar voor te zijn. ja
0: En mag ook bij... te maken, want dat is natuurlijk ook een groot woord altijd. Of een keer het niet te lukken of zo. Ja,
1: en laat het terugvallen in oud gedrag. Of, uh, uh, of het in, in, in een periode minder belangrijk te vinden omdat andere prioriteiten spelen. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Ja. Dus uh, met gevaar dat dit bijna relatietherapie wordt, is, uh, ja. is de insteek uh, gaat gesprek aan. Maar ja. uh, uh, neem daar ook compassie mee.
0: Ja, precies. Goeie. En het werkt ook met collega's eigenlijk. Zeker. Uh,
1: ja, maar dan zit je ook weer op een heel mooi onderwerp. En dat is aanspreken op gedrag. Ja. Oh, oh, dat dat is, is toch moeilijk. <laughs> dat is weer een hele nieuwe
0: opdracht. Ja, precies. Daar kunnen je het <laughs> al een keer over hebben. Ja. Um, dan gaan we naar de volgende. Um, hoe kun je herkennen wanneer je onbewust nieuw gedrag gaat vermijden? Zodat je kan bijsturen.
1: Ja, dat is een leuke. ja. ja. Want uh, ik ik moet er altijd zo lachen. Wanneer kun je je herkennen wanneer je onbewust iets aan het doen bent? Nou, dat is een beetje lastig herkennen. Uh, Maar wat je wel natuurlijk heel duidelijk kunt zien, merken of voelen... is wanneer je terugvalt in oud gedrag. En dat is je signaal van... hé, wacht even, er gaat iets niet goed. Uh, En dat is jouw cue om te gaan evalueren. Even uit te zoomen. Welke soort situaties gebeurt dit? Hoe vaak is dat nu voorgekomen? Kan ik verklaren waarom het gebeurt of niet? En dan kan je pas bepalen of het überhaupt gaat over vermijding... of gewoon uh, weggezakt zijn. Dat kan ook, hè. Ja. Dus het hoeft niet eens een, 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 uh, een vluchtsignaal te zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat het leven even, even heeft overgenomen... of dat het druk was op het werk en dat het uit je gedachten was. Dat is allemaal oké. Okay. Ja.
0: En als je aan het vermijden bent, ja, wat zit er eigenlijk achter?
1: Ja. ja, want dat is dan wel de volgende vraag, hè. Vermijd je iets, dan uh, is het interessant. Want vermijding, dat is eigenlijk een, een effect van weerstand tegen de verandering... En waar zit die weerstand dan in? Is het doel eigenlijk toch niet jouw doel? Ben je er niet echt mee verbonden? Uh, ben je bang dat je het niet kunt? Of dat de lat te hoog ligt? Of dat je niet in staat bent om dat te doen? Of dat je niet over de competenties beschikt? Uh, of had ik al sociaal wetenschap gezegd?
0: Oh ja, nee, dat had je nog niet gezegd. Nee, dat... In één keer
1: denk ik me, ja, misschien uh, heb je wel bedacht dat dat zou moeten. Ja. Of heeft iemand zelf al tegen je gezegd dat je het zou moeten? En je denkt, ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Ja, en dan, dan is er eigenlijk ook niet voldoende verbinding met, uh, met het doel. Dus zie het vooral, het terugvallen in oud gedrag is je signaal en dat is jouw moment om even te gaan evalueren. Even uitzoomen en tijd te nemen wat maakt dat ik hierin terecht ben gekomen.
0: Ja, en zoals je ook al eerder zei, het plannen van evaluatiemomentjes.
1: Ja, wel handig om te doen. Uh, is iets wat bij mij bijvoorbeeld ook met enige regelmaat uit mijn routine verdwijnt, kan ik je vertellen. Ja, uh... dat heeft ook met routine te maken. Ja, in het begin, uh, zeker als ik nieuw gedrag aan het uitproberen ben, of uh, een nieuw doel heb gesteld, een gedrag aan het uitproberen ben, dan ben ik er heel actief mee bezig en dan zijn die evaluatiemomentjes ook ingepland. Die staan bij mij standaard in mijn telefoon. Maar ik merk wel dat naarmate het langer vordert of dat het gedrag beter ingesleten raakt, dat de urgentie om te evalueren verdwijnt. En als ik dan een reminder krijg, dat ik ze dan gewoon eigenlijk bijna ongelezen wegswipen op mijn ja, telefoon. En dat is voor mij echt wel weer een cue om te zeggen, oh, wacht even, laat ik, uh, uh, dan is mijn cue het wegswipen van mijn reminder. En dan ga ik in kaart brengen van, hé, hey, is dit gewoon afgerond, dit, dit stuk? En is het oké okay zo?
0: Ja, want soms hoef je ook niet de hele tijd nee. stil meer
1: te blijven staan. Helemaal niet. Maar, maar geef jezelf dan ook, maak er een bewuste keuze van om te zeggen, ik hoef hier niet meer te evalueren, want I got this.
0: Ja, precies. Ja, ja. Net als, uh, nou nee, ja, dat, dat punt. Ja. Ja, helemaal goed. Uh, volgende vraag. Oude patronen. Het was niet echt een vraag, maar meer een opmerking van iemand. Uh, die. Uh, kan jij daar iets over vertellen? Maar had jij persoon gezegd? Ja, die, is
1: bij mij, uh, op, nou die heeft van mij een uh, reactie gegeven via Instagram. En uh, die gaf heel erg sterk aan: van ja, als ik terugval in oude patronen, dan voelt het een beetje als schijnveiligheid. En, uh, en soms geeft me dat ook een futloos gevoel. En er zat niet echt een vraag aan vast, maar was meer een. Een, een observatie wat er bij haar gebeurt als, als zij een oude patronen terugvalt. En een aantal dingen die je hieruit op kunt maken is... A, iedereen valt blijkbaar terug in oude patronen. En hoe, hoe meer ze ingesleten zijn, hoe groter de kans is dat dat gebeurt. Uh, maar hier is heel duidelijk... Uh, de schijnveiligheid is de ja maar. Hè? Dus de, de, de scepticisme. Ja maar, dit oude patroon voelt vertrouwd. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Je weet precies wat je doet... Je weet eigenlijk uh, vaak ook wel meteen het resultaat. En je denkt, ja. nou ja, weet je, kan, misschien okay. kan ik hier toch wel mee leven. Ik vind het eigenlijk wel oké. Okay. Ja. Zoals goed vaak ook de geest. Het heeft me ook
0: geholpen.
1: Ja, ja, het heeft me veel verder gebracht. Het heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Uh, maar wat ze daarna aangeeft als signaal, is het uh, futloos voelen.
0: Ja. En
1: dat is eigenlijk de cue van dit signaal, is eigenlijk het belangrijkste signaal, dat, dat het oude patroon dus uh, wringt. Alleen de vraag is dan, als je terug bent gevallen in een oud patroon, Wanneer komt het moment waarop je zegt, ik wil daar toch weer mee aan de slag, is op het moment dat het voelen te zwaar voelt. Of dat er meerdere dingen zich opstapelen waar je denkt, nee, wacht, dit dit is het gewoon niet. En dan ontstaat er pas weer urgentie.
0: Ja, precies. En
1: dat is oké. En de vraag is, kan je jezelf toestaan om even weer terug te vallen in dat oude patroon, totdat je weer voldoende energie hebt of mogelijkheid hebt om weer het opnieuw op te pakken?
0: Ja, het onhandige is wel vaak, dat herken ik wel, ik denk dat ik best wel veel... Uh, luisteraars, als je inderdaad dat futloos gevoel hebt, van inderdaad geen energie, omdat het allemaal niet is gelukt, juist dan weer die eerste stap zetten. Ja. En dan heb je vaak natuurlijk allemaal ja, maar, weet je, ik heb, misschien heb ik ook wel rust nodig, daarom ja. ik zo futloos ben. <laughs> en, um, ja, en eigenlijk weet ik wel dat ik nu een rondje buiten moet gaan wandelen, maar ja, ik ben heel erg moe. Ja. Uh, vanuit juist de futloosheid uh, weer een stap zetten, die is natuurlijk wel altijd lastig.
1: Ja. Nou, wat je sowieso kunt doen, even, want dit gaat over, uh, gaat over oude patronen, schijnveiligheid en vetlast voelen. Die, die laag zat wat dieper, zeg maar, in, in, het, in het gedragspatroon, uh, voor deze persoon. Maar wat je ook voor jezelf kunt doen, is uh, een lijstje maken als je toch gaat onderzoeken uh, hoe je balans zit in je leven met uh, energiegevers en energienemers. Om een overzichtslijst te maken van hele kro- korte, kleine, concrete interventies om je energie een boost te geven. Ja. Misschien vind je het wel fijn om gewoon even vijf minuten knijterhard mee te blaren met uh, muziek, hele foute muziek uit de jaren tachtig. Ja, heerlijk. Ik ook. Ja, ik, ik kan een heel lijstje opnoemen. Misschien moet op ik mijn Spotify lijst ja, gesproken. Ja, precies. Maar, uh, of even vijf minuten buiten te gaan wandelen. Of als je de kracht niet hebt, hè, zeker als je meer aan de depressieve komt en je amper in je bed uit kunt komen, dan is het voldoende om zeg maar wel eruit te komen een keer te douchen. Ja. En te zeggen van, oké, okay, wacht, ik ben weer fris. Uh, en, en wat er dan gebeurt, gebeurt er. Maar maak het zo klein mogelijk, dat dat, ja. zo haalbaar mogelijk voor jou op dat moment, uh, zonder dat daar een waardeoordeel in hoeft te zitten. En op het moment dat je in dit soort fases terechtkomt en moe en futloos bent, zou je dat lijstje, bij wijze van spreken plak je hem op je, op je koelkast of ergens op, uh, bij je bureau, zeg van, oké, okay, deze zeven dingen kies ik nu nummer drie. En ik ja. ga nu vijf minuten heel hard meebleren met uh, fout muziek.
0: Ja, nee, dat lijstje is echt ideaal. Die heb ik uh, zelf ook. Dat uh, kan ik iedereen aanraden. Um, hoe een zelfbedacht uh, planning, denk ik, uh, langer vol te houden. Uh, in plaats van weer te vroeg weer iets anders proberen.
1: Ah ja, de, de, van de, oh dit werkt toch niet, Gaan we het anders doen. Uh, ja. Zonder dat je de tijd neemt om het daadwerkelijk te laten ja. In, uh, inslijten. Ja. 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 Um... Dat is een mooie, want ieder, dat is voor iedereen namelijk anders. Dus ik kan eigenlijk niet een klip uh, en klaar antwoord hierop geven. Wat je wel vaak, want jij bent expert op je eigen leven. Wat je zelf vaak wel weet is wanneer je dit eigenlijk aan het doen bent. Wanneer ja. je eigenlijk te snel opgeeft. Uh, al, en Bij de een kan dat na drie keer zijn en bij de andere kan dat na vijftien weken pas zijn. Dus, dus dat kan je voor jezelf wel bepalen. Zodra je dus voelt van uh, ik wil wat anders gaan doen of dit werkt niet. Dat is het moment om stil te blijven staan bij dat gevoel. Ja. Dit werkt niet. Prima. Zoom uit. Het is een evaluatiemoment. Waarom werkt dit niet? En zodra je dus dat evaluatiemomentje inplant... en het hoeft echt niet uh, met 16 mensen... een uh, drieënhalf uur durende vergadering te zijn. Gewoon even ja. op een papiertje krabbelen... of weet ik veel, een whiteboard als je dat toevallig in de buurt hebt. Even krabbelen wat er dan allemaal in je opkomt... als je denkt waarom het niet werkt. Ja. En even afstand nemen. En het kan natuurlijk ook weerstand zijn. Zeker.
0: Vaak. Ja, dus Bijna het... altijd. Ja, daarom.
1: <laughs> ja, zo werkt het inderdaad. Dus als je, eh, als je jezelf helpt om een klein beetje afstand, ruimte te kunnen nemen tussen je gedachten en gevoelens en je acties. Ja. Dus door, nou, laten we zeggen, een drie minuten evaluatie te doen naar aanleiding van je eerste reactie van, ik hey, kap hiermee, want dit werkt toch niet. Um, dan zorg je er wel voor dat je um, meer, ja, eigenlijk geef je jezelf het stuur over je leven in handen. Dus dan bepalen je emoties of je gedachten niet wat er gebeurt, maar dan bepaal jij in zijn totaliteit wat er gebeurt.
0: Ja, want het is mooi dat je eigenlijk dan je gedachten ook toelaat van, nou ja, ze zijn er, weet je, er is eigenlijk heel veel weerstand op, van, uh, dit werkt toch niet, het heeft geen zin. Nou ja, oké, dat kan. (laughs) Uh, En dat je dan weer verder gaat eigenlijk. Ja,
1: Ja, en dan dan is het mantra, moeilijk is geen foutmelding, kom dan ook weer naar voren, hè. Ja. Werkt het niet of vind je het lastig? Ja, precies. En als je het lastig vindt, is dat dan een reden om te stoppen? Of geef je jezelf nog ruimte om dan, want dat is misschien wel oud gedrag, hè? Moeilijk stoppen. Ja. Kan ook een patroon zijn. Dus kan je patroon dan iets kleiner maken en zeggen: Oké, okay, ik vind het moeilijk, maar probeer het toch nog één keer. Dus dat je net jezelf even die ruimte geeft om het nog één keer uit te proberen dan te zien wat er gebeurt.
0: Ja, of als... de stap kleiner ook maken?
1: Dat mag ook. Ja. Alleen als je de stap meteen kleiner maakt, okay. zeg maar, dan, is, dan geef je ook misschien wel toe aan dat gevoel van ja moeilijk.
0: Ja, dus het is een
1: beetje, beetje aftasten. En, en, en weet je, alles is oké. Okay, dus alles wat je uiteindelijk kiest, ook al stop je wel. Um, dat is uiteindelijk een beslissing waar je weer op kunt evalueren en kunt zeggen van nou ja, heeft het me gebracht wat ik wilde? Is dit wat ik nodig had? En soms ben je ook nog ergens niet klaar voor. En dat mag ook. Dan ben je vol goede moet begonnen. En dan ben je ermee aan de bak. En dan blijken er allerlei dingen ook nog in je leven te spelen daarnaast. En dan denk je shit. Ja. Eigenlijk, eigenlijk heb ik hier de energie niet voor.
0: Ja, en dat is ook oké. Okay, dat want is ook oké, okay, ja. Want die herken ik zelf heel erg. Eigenlijk zou ik elk moment van de dag aan alles willen werken. Dus mm. sowieso mijn gezondheid. Dat uh, moet ik beter ontwikkelen uh, in werk. En persoonlijke ontwikkeling. En ik moet eigenlijk het liefst uh, vijf cursussen volgen. En ik moet het elke dag heel gezond eten. Maar ik vind ook dat van mezelf dat ik van het leven moet genieten. Dus een gravaantje vind ik ook. Dus het is een constante strijd. Ja. Uh, kan je dus, nagenoeg veel energie daar al in gaat zitten. Onwijs. Dus ja. dat je constant bezig bent met... Ja, welke keuzes ben ik aan het maken. En ik denk dat dat ook... Uh, en soms maak ik dan allemaal planningen... En allemaal fantastische doelen. Een enorme lijst gemaakt met wat ik allemaal zou kunnen doen. En dan kijk ik ernaar of dan... Eigenlijk moet ik dan toren krijgen. Nee, maar. Is het niet een beetje veel? <lacht> wil je niet te, tegelijkertijd? Je doet het al goed genoeg. Juist. Dus het kan ook zo zijn dat je eigenlijk teveel wil maar ja. dat het daardoor ook niet lukt. Terwijl je dit aan het vertellen was, dacht ik echt bij mezelf, wow,
1: less is more. Ja. Ja. Als je inderdaad je, je, um, je succesratio omhoog wilt brengen als het gaat om gedragsverandering, is het belangrijk om gewoon één klein ding te kiezen. Ja. En, als je, en dat is eigenlijk als je naar de totaliteit kijkt en uitzoekt, je zegt: Je doet alles tegelijkertijd en een beetje en alles tussen aanleidingstekens mislukt. Hè? Dus dan haal je niet de doelen die je graag zou willen. Dan draagt dat bij aan een gevoel van negativiteit. Misschien niet goed genoeg zijn. Of misschien zelfs wel falen. En dat weerhoud je ervan om dan weer te beginnen. Maar als je van al die dingen die je hebt bedacht. Steeds één onderdeeltje neemt. En tegen jezelf zegt de rest komt ook. I'll be fine. Dat komt echt wel in orde. Ik kom daaraan toe. Maar ik start nu met dit. Dan is de kans veel groter dat je deze ook daadwerkelijk afrondt. uh, En uiteindelijk dus dat hele totaalplaatje gaat doen. Stap voor stap. In plaats van dat je de hele tijd het gevoel hebt. Dat je achter de feiten aan het aanlopen bent.
0: Ja. Ik merk ook dat, het, dat, is, dat ik dat dan heb geleerd van oh ja, als ik merk dat mijn hoofd heel erg onrustig is, dan weet ik eigenlijk, oh, dan moet ik er met even iemand over hebben. En dan weet ik eigenlijk dat die persoon ook tegen mij moet zeggen. Nee, maar ja. het is oké, okay, je doet het al genoeg. Uh, dus ook uh, maak gebruik ook van je eigen omgeving.
1: Dat is interessant. Hè. Eigenlijk hoor ik jou een uh, gedragsimplementatie uh, zeggen. Als mijn hoofd vol raakt, dan zoek ik contact met iemand die precies weet hoe dit werkt voor mij en wat hij moet zeggen. Ja, precies. En ja en daar heb je dus voorwerken op verricht, want je weet hoe je in elkaar steekt en wat je eigenlijk nodig hebt op zo'n moment. En dat heb je, jouw handleiding heb je zeg maar gedeeld met die persoon met wie je dan ook contact gaat leggen.
0: Ja, zeker. Soms instrueer ik ook een persoon als ik ga bellen. Ik heb... Eigenlijk heb ik dit nodig, maar dat, dat weet ik dat ik het nodig heb. Maar ik moet het even horen van iemand anders, weet je. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: nou, Prima. Ja. Nee, maar hoe, hoe mooi is dat, hè? Dat dat soms gewoon dat je eigenlijk iemand nodig hebt om even mee te sparren. Maar eigenlijk is het een soort van een spiegel. Ja, die, uh...
0: en soms ook een bevestiging. Ja. Zoals je ook al zei. Mensen weten eigenlijk heel goed of vaak wel heel goed wat ze nodig hebben. Maar mm-hmm. durven dat nog niet toe te geven. of moet een bevestiging nodig hebben dat het oké okay is dat ze die kant op gaan.
1: Absoluut. Ja, en dat is en dat zie je natuurlijk ook als je het hebt over starten en aan, uh, starten of moeite hebben met starten, dat wordt heel vaak veroorzaakt door uh, of te hoge latten in, in, in de vorm van perfectionisme, faalangst, het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, of misschien toch niet te kunnen. Nou, al die dingen dragen bij, bij het, aan het niet starten. Ja. Maar als je gedrag wilt veranderen, het enige wat werkt is doen. Ja. En um, uh, Dat is ook de methodiek waar ik straks misschien wat meer over ga vertellen. Maar de methodiek waar wij mee werken is wetenschappelijk onderbouwd en die start ook met doen. Dus je begint met actie en daarna komt pas reflectie. En dan bedenken, oh, maar waarom werkte dit wel of niet? En we hoeven helemaal geen uh, ontzettende colleges te te geven over hoe het brein werkt en hoe gedragsverandering werkt. Ja, het is fijn om daar wat kaders bij te hebben, een beetje te weten hoe dat werkt. Maar uiteindelijk de enige manier waarop je het voor elkaar kunt krijgen is door te doen.
0: Ja, en dat vind ik ook wel leuk met heel veel studenten of uh, mensen die ik uh, spreek. uh, Die zeggen heel vaak, oh, maar dan moet ik eerst dit kunnen en dan pas ga ik het doen. Of dan, oh, ik moet me eerst beter voelen en dan pas kan ik het doen. Of, uh, ja, als ik dit heb gedaan, dan pas. Terwijl eigenlijk is dat ook een soort van vermijding en uitstelgedrag. Absoluut. Ja, soms heb je geen motivatie nodig. Ja, ik ben niet geconcentreerd of ik heb geen motivatie, dus ik kan het niet. Nou, je kan het wel. Ja. Nou ja,
1: waar, het, waar het om draait, is, is start before you're ready. Yeah. En heel vaak zeggen we inderdaad dat we, uh, bijvoorbeeld, ja, ik, ik, uh, ik moet deze klus afmaken, maar ik ben niet gemotiveerd. Nou, oh, wacht, stop. <laughs> Dan gaat hier iets niet goed. Je kunt én geen motivatie hebben, en toch aan de slag gaan. Um, zeker uit de wetenschap steeds meer uh, wat er naar voren komt, is dat als je eenmaal bent begonnen. Uh, en je gaat stapjes zetten en je behaalt kleine successen, dat het maximaal bijdraagt aan je motivatie. Dus je kan ook starten zonder motivatie. Je kan ook starten zonder gedisciplineerd te zijn. Ja, weet precies. Je wel. Ja. Dat is allemaal mogelijk. Je kan ook starten terwijl je het nog niet kunt. Ik bedoel, uh, uh, ik, weet niet hoe ik, uh, ik weet niet hoe ik het op dit moment ervan afbreng, maar goed, ik ben niet ieder begonnen met podcast, maar ik heb het nog nooit gedaan. Weet je? Ja, precies. <laughs> dat soort dingen.
0: Ja. Uh, of en dan, uh, uh, ja, ik heb geen motivatie, dus ik kan het niet. Vaak doe ik dan, oh, laat ik het dan in ieder geval een half uurtje doen. Ja. Dan heb ik in ieder geval iets gedaan. En als ik in de flow blijf, als ik denk van, oh ik ben toch wel lekker bezig, dan ga ik het langer doen. Maar bijvoorbeeld met, uh, met afwas doen vind ik echt verschrikkelijk. Uh, maar dat moet gewoon. Ik heb het op een gegeven moment zelf mezelf afgesproken Ik ga in ieder geval een half uurtje doen. Dan heb ik een timer gezet. En dat zeg ik ook wel vaak tegen studenten. Ik probeer dan eerst een half uur gewoon maar huiswerk te plannen. Gewoon met een timer. Ja. En als je er lekker in zit, dan maak je het af. Maar dan heb je hier geval een half uur gedaan.
1: Ja, juist. Ja. En, dat kan je, en afhankelijk van de situatie waar je in zit, kan je inderdaad spelen met die tij, dat tijdslot. Ja. Nou, Sommigen zijn al blij als ze tien minuten redden. Precies. En ander die zegt van nou, een half uur is maar eigenlijk te kort. Um, maar dan, dan remmen we vaak wel af, hè. Ja. Dan zeg ik, je, ja, oh, je mag een half uur te kort vinden, maar je voor mij geen uur. Een half uur. Ja. Weet je, als jij vindt dat, dat een babystap is en dat je dat prima bent. Prima, maar een half uur. Ja, precies. En vaak hoor je dan terug dat ze. Ja, daar dachten na een half uur, oh, toen was ik ook echt wel toe aan pauze even. Maar daarna ging ik best lekker, dan ben ik toch nog verder gegaan. en ben ik toch aan dat uur gekomen wat ik in gedachten had. Dat is prima. Ja. Maar als je al start met een uur, dan kan je er onwijs tegen opzien. Precies ook al vind dat. je nu dat je dat wel zou moeten kunnen.
0: Ja, en dat, dat heeft weer ja. met verwachtingen en latten te maken. Dat een half uur ook al prima kan zijn. Of tien minuten als je...
1: Als je een hele week geen huiswerk maakt omdat je de lat te hoog legt en dus niet start. En je vervangt dat door iedere dag een half uur. Dan heb je veel meer uren geleerd dan dat je daarvoor überhaupt hebt gedaan. Precies, dat vooral. Mooie
0: dingen, ja. Je er dan enthousiast van.
1: Ik vraag me wel af, heb ik überhaupt de vraag beantwoord. Maar uh, volgens mij komen we in de goede richting.
0: Ergens zit er vast een kern van waarheid in.
1: (laughs) Excuses voor deze woorden bereikt. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, dan gaan we ja. gewoon door naar de volgende vraag. Want als blijven, we kunnen ook urenlang blijven praten, denk ik. Um, als je de diagnose hebt en daardoor het gevoel hebt dat je jezelf bent kwijtgeraakt. Ja. Hoe kan je dan uitzoeken wat voor gedrag je eigenlijk bij je past?
1: Ja, dat is interessant, hè? Uh, we hebben het eerste deel hier ook kort over ja. gehad. <tacht> dat als je de diagnose krijgt, uh, zoals jij al aangaf, hè, heb je je hele leven lang heb je, je waarschijnlijk al lopen voegen en... en uh, ben je veerkrachtig bezig geweest om in malletjes te passen. En om afspraken na te komen. En om, om überhaupt gewoon te kunnen meedraaien. Dan kan je een kans zo'n diagnose inderdaad voelen als soms een opluchting. Hè, ik snap waar dit vandaan ja, komt. Uh, en kan je ermee werken. Uh, het kan soms ook uh, uh, als een soort van excuus functioneren. Ja hallo, dat kan ik niet want ik heb ADHD. Uh, maar wat het vooral doet is. Uh, of het nou herkenning oplevert. Of dat het nou je aan het schrikken brengt. Uh, wat het ook met je doet. Uiteindelijk zegt het niet per se iets over wie jij bent. Nee. Het is iets wat je hebt en wat impact heeft op je gedrag. Of op de manier waarop je reageert of et cetera. Maar uiteindelijk, uh, als we het hebben over um, gedragsverandering. Dan is dat ook precies waar we daarnaar kijken. Gedrag. En dat is voor iedereen uniek. En iedereen reageert op zijn eigen unieke manier. In een specifieke situatie. Um, dus als je het dan hebt over uitzoeken wat voor gedrag eigenlijk bij je past dan geldt dat ook uh, voor mensen zonder diagnose uh, en mensen met een diagnose. Uh, maar het vertrekpunt met dus steeds hetzelfde.
0: En eigenlijk is het ook wel mooi, want sommige mensen gaan uh, pas aan het eind van hun leven van reflecteren... misschien op hun leven, wat voor gedrag had eigenlijk bij me gepast. Of weet je, zo kan terugkijken. Of heel veel mensen met een, uh, nou, een burn-out, dat ze pas gaan nadenken... oh ja, maar wat past er eigenlijk bij mij voor gedrag en wat wil ik eigenlijk? Nou, uh, vaak komt het nou, een gebeurtenis dat je pas eigenlijk gaat reflecteren... Of...
1: Uh, Je zou eigenlijk je je, je label, wat je toegeschreven hebt gekregen, uh, zou je ook wel zo'n gebeurtenis kunnen zien. Ja, precies. Waar sta ik nu in het leven? En en als ik nu terugkijk, waar werd ik blij van, waar werd ik minder blij van? Uh, Wat gaf me energie, wat kostte me energie? Wat ging me makkelijk af? Uh, En past er van nature bij me, waar moet ik moeite voor doen? Uh, En het is niet zo dat je alleen maar dingen hoeft te kiezen waar je blij van wordt of wat je makkelijk afgaat, hè. Uh, want soms kan je ook een doel voor ogen hebben. Dat je denkt van ja, dit is waar ik heel graag naartoe wil werken. En ik weet dat een deel van mij, uh, vanwege het gedrag gekoppeld aan ADHD, dit lastig gaat vinden. Maar dat heb ik er wellicht voor over. Omdat het doel me zo ontzettend aanspreekt. Dat kan ook. Ja. En dan ga je zoeken naar, uh, hoe kan ik de situatie zo passend maken voor mij, dat het me het minste energie kost, uh, zodat er ruimte overblijft voor al die andere dingen die er energie van geven. Ja. Uh, en daarin is denk ik het vraagstuk niet, Per se in de basis anders dan ieder
0: andere persoon. Nee, precies. En uh, nou ja, een laatste stukje acceptatie dat je een, uh, de diagnose hebt gekregen, is ook wat ik vaak mensen gun: een soort van, wat is ook een mooie ontdekkingstocht eigenlijk, um, wat voor jou past en wat je eigenlijk wil. En, wat het, uh, en daardoor kan je zoveel verder komen. Ja. Uh, en uh, gun je zelf die ontdekkingstocht bijna. Ja, ja, dat vind ik een hele mooie,
1: mooie manier om daarnaar te kijken. Want wat je eigenlijk zegt is, uh, ga niet door op de automatische piloot. En dat geldt natuurlijk ook voor gedragsverandering. Ga niet door op de automatische piloot, maar kijk eens bewust naar je leven, naar je gedrag, naar de manier waarop je erin staat. Uh, en dat kost tijd en energie, dus laten ja, we dat voor opstellen. Zeker. Uh, maar dat, dat, ja, er zijn mooie dingen uit te halen.
0: Ja, het is ook, en loslaten, hè, want het is natuurlijk ook, uh, en dat is voor heel veel mensen ook lastig, ja, het is ook, Loslaat wat je al kent en daardoor is het ook soms lastiger.
1: Spannend hè? En spannend. Onbekend, maar het ja. onbemind zeggen ze dan. Dus ja, het is, het is ook zoeken naar... Maar goed, aan de andere kant, als je het hebt over het, het label ADHD en, en dan het stereotype beeld wat daarbij hoort. Volgens mij kan iedereen aangeven dat misschien een deel aansluit, maar dat het voor hem of haar net iets anders werkt.
0: Zeker. Ja,
1: En dat label is vrij generaliserend, dus het maakt een, een algemeen beeld. En iedereen zal daar binnen zoeken van... oh, dit is waar ik tegenaan loop, waar mijn uitdagingen zitten... maar dit is waar mijn kwaliteiten gekoppeld aan mijn ADHD ook zitten. Ja. En um, ik, ik vind het spijtig om te zien dat er heel vaak heel negatief geschreven wordt... over uh, 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 mensen met uh, ADHD en waar het zeg maar allemaal tegenwerkt. Ja. Ik denk, ja, maar wacht even, vergeet vergeten ook alle kwaliteiten.
0: Ja, precies. En dat. alle
1: competenties die juist horen bij een andere manier van denken en informatie verwerken. Want dat is wat het is.
0: Ja, want dat oprecht, ja. ja. Ja, zeker. Ik kan hier denk ik uren over praten, maar dat laten we dat uh, <laughs> niet doen over accepteren en wat, voor, uh, nou ja, wat ook het nut kan zijn van een diagnose krijgen. Het kan ook juist vanuit een verklaring, kan je ook weer gericht op zoek gaan naar tools en praktische dingen, wat voor jou past inderdaad. Omdat ja. je die label juist hebt, kan het ook wel gerichter kan je nadenken over nou, wat werkt er voor mij. Ja. En, dat is wel ja, en dan prettig. is er
1: dus ook meer voorhanden. Hè? Wat, ja. wat meer uitgedachte uh, protocollen misschien wel. Of, uh, of stappenplannen die uh, prettig zouden werken. En dan kom je op het punt weer uit van gedragsverandering. Zoek eens wat op op internet. Er vast wel dingen te vinden zijn. En kijk eens, uh, welke wil ik eruit proberen de komende weken? Om eens te kijken of dat werkelijk ook effect heeft.
0: Ja, en er zijn natuurlijk heel veel ADD-coaches of mensen die daar ook bij willen helpen. Absoluut,
1: ja. Dan, en laten we wel wezen, input is output. Hè? Dus uh, de effort die je erin stopt, zorgt er ook voor dat je resultaat behaalt. Dus hoe meer moeite je erin stopt, hoe groter de kans is dat je resultaat behaalt. Ik zeg vaak ook bij ons in de training. Ja, weet je, uh, ik heb een wetenschappelijke methodiek voor gedragsverandering. Als je die stap voor stap doorloopt, kan ik uh, resultaten garanderen. Maar er is één voorwaarde. is dat Als je zelf er niets in stopt, krijg je er ook niets uit. Zo simpel is het.
0: Een yeah. uh, ja. soort van... Oh, geef me gewoon alle informatie. En dan gebeurt het vanzelf. Ja,
1: halleluja. Ja. Dat was het dan. Ja, zo, ja, zo werkt het niet. Helaas, ja, kunnen, helaas. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Ja, dus trouwens, het is ook wel leuk.
0: Ja. Maar het kost wel veel energie. En soms wat moeite. Dat ja, is het. Ja. dat is het wel. Ja. Um, dan... Is het ook nog een leuke vraag. Hoe lang moet je iets als een kip zonder kop volhouden voordat het een gewoonte is? Ik vond dat zo mooi. Ja. <totstuk> ik vind
1: hem geweldig. Ik ben wel getriggerd ook door uh, kip zonder kop, weet je wel. Hoe lang moet je iets als een kip zonder kop volhouden voordat het ook een gewoonte is? Ja, ik, weet, ik, wat bij me, ik weet niet precies wat de vraagsteller ermee bedoelt. Maar het roept bij mij op. Zo van, uh, uh, misschien moet ik uh, dan zonder al te veel nadenken gewoon dat nieuwe gedrag maar blijven uitproberen. Dat het dan een gewoonte is en geen energie meer kost. Yeah. Uh, helaas. <laughs> slecht nieuws. Uh, het probleem is dat je juist automatisch gedrag... wilt uitschakelen. Dus wilt doorbreken. En dat automatisch gedrag is het kip zonder kop uh, verhaal. Dat je dus niet nadenkt en niet bewust bezig, Maar dat het gewoon gebeurt. Dus je, is als, je zal aan de slag moeten met je kop... om dat nieuwe uh, patroon in te slijten. Dus ja, sorry. Je moet een tijdje als een kip met kop... Aan De bak yeah. en dan merk je vanzelf wanneer het een gewoonte is. Dat het verschil dus per persoon en per situatie.
0: Ja, en dan de vraag: hoe word je een kip met kop?
1: Ja, ja een kip met kop heeft eigenlijk te maken met, het, uh, met de eerste stappen binnen het gedragsveranderingsplannetje. Uh, en dat heeft te maken met het vergroten van jezelf inzicht, dus in kaart brengen wat werkt er voor jou, wat werkt er niet voor jou, waar zou je wel wat mee in willen veranderen en waarom. En als je die Helder heb voor jezelf. Kan je het daarna concreter maken. En dan kan je dus bewust met je kop. Ja precies. <laughs> rondrennen. Ja. Maar toch dingen anders aanpakken dan je gewend was om te doen. Ja. ja. Dus um, en ik weet niet of het handig is om hier dan ook. Gewoon even het stappenplan nog bij te benoemen.
0: Ja even kort. Gewoon, ja gewoon even
1: kort. Um, dus stap 1. Ja,
0: precies. Dat Inzicht dat in je dan. eigen
1: situatie. Dus ja. Breng een kaart. Wat geeft je energie? Wat kost je energie? Wat loopt lekker? En wat zou je willen veranderen? Bepaal dan wat je wil bereiken. Wil je ergens naartoe werken of wil je juist ergens vanaf wat negatief is? En benoem ook voor jezelf, schrijf het echt op waarom je dat wil. Wat levert het je op? Wat is de toegevoegde waarde? Maak het daarna concreter. Dus heel uh, specifiek maken, uh, niet van ik wil minder op mijn telefoon zitten. Nee, ik wil uh, iedere dag uh, in plaats van zes uur schermtijd, vier uur schermtijd. Maar zo concreet mogelijk dus. En verwoord dat dan in als dan situatie. Dus als ik ochtends wakker word. Dan stap ik uit bed en pak ik niet mijn telefoon. Nou, niet werkt niet, maar dan zeg je, dan stap ik uit bed. Want mijn telefoon ligt niet op mijn slaapkamer, maar ligt beneden tegenwoordig. Dus als ik ga slapen, leg ik mijn telefoon beneden in de kast en neem ik hem niet mee naar mijn slaapkamer. Daarna formuleer je actie, dus experimenteer. Ga aan de bak, pak twee weken om je nieuwe gedrag uit te proberen en plan daarna een evaluatie in. Dus kijk bij jezelf. Is het gelukt? Waarom wel? Waarom niet? Wat zat er mee? Wat zat er tegen? En check of je je plan moet bijstellen. Moet je eerste stap kleiner? Of is het misschien niet het doel waar je aan wil werken? En moet je eigenlijk een ander doel formuleren? Ja. En het groot, belangrijkste. Het kan niet fout gaan. hè? Er zijn geen fouten mogelijk.
0: Nee. En wees mild voor jezelf. En Zeker. Dat doet, uh, ja. Nou, dit waren in ieder geval de vragen. Ja. Um, dan kunnen we misschien even kort... Even ingaan op wat zou je graag willen veranderen. Mm-hmm. Want er kwamen ook wel hele mooie dingen uit. Uh, we beginnen dan met mindset. En daar hebben we al een klein beetje over gehad in de vorige aflevering. Um, kan je daar iets over vertellen?
1: Zeker. Nou, wat je sowieso voor ogen kunt houden is dat veranderen lastig is. En dat geldt dus voor iedereen. Of je nou ADHD hebt of niet. Um, wees vooral lief voor jezelf. Als je het bent vergeten of als het niet is gelukt. Of, uh, of als je terug bent gevallen in je oude gedrag. En zie het dan als een mogelijkheid om te onderzoeken wat de oorzaak is geweest hiervan. En of je iets kunt aanpassen in je plan, uh, waardoor het de volgende keer misschien wel lukt of beter gaat. Maar houd vooral voor ogen waarom je iets wilt aanpassen. Wat levert het voor jou op? Welk probleem lost het dan op? Of welke positieve gevolgen heeft deze verandering voor jou? Dat zet je vuurtje aan. En sta je alsjeblieft niet blind op motivatie of discipline? Ook zonder motivatie kan je dus ergens mee beginnen. uh, Omdat je bijvoorbeeld weet dat op de lange termijn echt iets gaat opleveren. Dan ben je, zoals we dat zeggen, autonoom gemotiveerd. Ehm... En het doorbreken van patronen kost in het begin dan gewoon eenmaal tijd en energie. En dat voelt dus alsof je er heel veel discipline voor nodig hebt. Als je minder discipline nodig wilt hebben, is het belangrijk om routines in te bouwen. Dus maak kleine, concrete, haalbare afspraken met jezelf. Die je ook daadwerkelijk inplant en laat uh, laat terugkomen. Zodat je niet meer hoeft na te denken, maar gewoon aan de bak gaat. Voor mij is dat bijvoorbeeld dat ik gewoon uit mijn werk drie keer in de week. Op maandag, woensdag en vrijdag bij wijze van spreken. uh, Voor het eten. Eerst naar de sport gaan. Want ik weet dat als ik heb gegeten. En eenmaal dan eigenlijk bijna op het punt zou om op de bank te ploffen. Dat ik dan geen zin meer heb. Dus dat zijn bijvoorbeeld routines die mij helpen. En dan hoef ik niet meer over na te denken. Want die afspraak staat gewoon. Dus ik heb gewoon mijn sportkleding mee. En kan gewoon meteen door. Ja precies. Dus dat is wat mij bijvoorbeeld helpt.
0: Ja goeie. Uh, Ja. Inderdaad, gewoon op vaste momentjes. Inderdaad, zoals ik al eerder zei van... Oh ja, als ik naar het toilet ga, ga ik daarna eigenlijk altijd meteen gewoon een glas water drinken. Die staat ook gewoon bij de wasbak. Dus ja. dan kan je gewoon meteen een glas water drinken.
1: Ja, juist, en dan is je, is je, je gedragsimplementatie uh, in eerste instantie... nadat je besloten of uh, wat je hebt gedaan is... je hebt dan een glas neergezet. Dat is je eerste actie. Daar heb je je drempel mee verlaagd om je gedragsimplementatie. Als ik naar het toilet ben geweest, dan drink ik een, uh, een beker water... Om die stap zo klein mogelijk te maken. Ja. En daarmee help je jezelf.
0: Ja en ook bijvoorbeeld. Uh, nee, ben sinds twee maanden ben ik echt. Uh, elke dag ben ik vijf minuten aan het squatten met een timertje. Maar dat doe ik net voor het uh, slapen gaan. Uh, dan merk ik ook dat ik ook beter kan slapen. Heel veel mensen zeggen. Je moet niet sporten voor het slapen gaan. Maar het uh, werkt juist om mijn rusteloze benen een beetje te verminderen. En het lukt. Dus het is ook nog. Ah, je hebt meteen een soort dopamine-effect. Wow, elke dag doe ik het tot nu toe. Ja. Ik zie ook meteen een resultaat. Echt, mijn billen die zijn strakker dan ooit. Mens. Dus, het, dus het valt ook nog op. Dus het is ook, uh, en het is vrij makkelijk. Ik hoef er geen matje voor neer te leggen. Um, want vaak als ik met sportoefeningen heb, wat heel veel mensen denk dat als doel hebben.
1: Ik denk het ook, ja.
0: En dan, dan moet je weer van alles. Als je met hardlopen moet je heel veel kleren aantrekken. En dan moet je ook nog een ja. rondje gaan bepalen. En bij een sportschool ja, dan heb je zoveel prikkels. En wat zal ik eens gaan doen, weet je wel. Ja. Um, dus ik heb nou allemaal oefeningen voor thuis. Die eigenlijk niet zoveel moeite kosten. Uh, zoals uh, squatten. Daar heb je geen matje voor nodig. Of um, push-ups tegen de muur aan, heb je ook niks voor nodig. Nee. Uh, dat soort ideaal, hele kleine dingen. En dan zet ik inderdaad een timer van vijf minuten, En dan weet ik gewoon wat ik moet doen. Ja. Dan gaat er uiteindelijk gewoon een alarm af en dan kan ik daarna mee stoppen. Ja,
1: en dan is het klaar. En dan heb je ja. eigenlijk helemaal geen gedachtekracht nodig gehad om dat te doen. En het Precies. zit gewoon helemaal in je systeem. Ja. Ja. ja, ik vind het heel herkenbaar. Dat is een van de redenen dat ik een specifieke sportschool heb uitgekozen, omdat ik dan een standaard rondje heb, wat zeg maar automatisch mijn, uh, mijn spullen, mijn, mijn gewichteninstellingen eens in de zoveel tijd is er een evaluatiemoment, dan wordt dat bijgesteld. En dan kom ik binnen en het enige wat ik hoef te doen is, zeg maar, pliep. En dan aan de bak te gaan, dat ding stelt zichzelf in. En dat, ook dat helpt mij inderdaad om niet te denken, oh ja, maar dan moet ik met die gewichten hannessen. En hoe moet dat dan? En waar ga ik dan beginnen? Oh, en daar zit hier iemand nee Er zit gewoon een vast rondje en een instroommoment. En het, aan de ene kant voelt het heel fabrieksmatig. Dus ja. soms denk ik, oh, wat saai. En aan de andere kant, dit is de enige sportschool waar ik het tot nu toe voor elkaar heb gekregen om altijd heen te gaan... En gewoon mijn, mijn twee, drie keer in de week uh, te doen, in plaats uh, van weg te vallen. Dus blijkbaar werkt dit voor mij.
0: Ja, en dat is net al, denk ik, met wat heel veel mensen hebben, ook met plannen. Van, oh ja, ik weet eigenlijk dat het heel goed werkt om dat te doen. Ja. Maar ja, het is wel saai. Maar uiteindelijk levert het ook gewoon heel veel op, omdat je niet hoeft na te denken. Want dat, daar ja. gaat het uiteindelijk om. En niet nadenken uh, het scheelt weer energie.
1: En niet nadenken houdt in geen beslissingen nemen. En we hebben toevallig gisteravond met z'n tweeën een, uh, een training gedaan als het gaat om concentratie te vergroten. En uh, kwamen erachter hoeveel beslissingen je wel niet moet nemen op een dag. Ja. Elk moment van de dag, bij wijze van spreken. En dat kost allemaal energie. Dus als jij gedrag wilt veranderen, uh, dan is het zaak om daar zo weinig, om- of zoveel mogelijk energie daarvoor vrij te maken, of er zo weinig mogelijk energie in te besteden. Nou, ja. Dan zeg ik routines.
0: Ja, precies. Nou, top. We kunnen echt uren praten, denk ik. Maar goed, um, even kijken. Heel veel mensen zeiden ook, oh, ik wil heel graag mijn eetgedrag veranderen.
1: Ja, he, eetgedrag valt eigenlijk gewoon onder gedrag is dus, uh, de algemeenheid. Dus gewoon de zeven stappen voor gedragsverandering, bij wijze van spreken, kan je gewoon hierop toepassen. Alleen dan maak je het heel concreet op je eetgedrag. Wat is het dan in je eetgedrag? Wat je energie geeft? Wat kost je energie? Wat zou je daarin willen veranderen? En maak dat steeds concreter. En dan kan je dan vervolgens gedragsintenties ook maken. Naar eetgedrag, wat wel daarbij uh, samenhangt, heeft ook een beetje te maken met roken. Zit een soort van verslavend componenten in.
0: Ja, en sociaal ook. En
1: sociaal. Um, dus uh, als je ook naar gedragsimplementaties kijkt, probeer dan ook gewoon valkuil situaties voor jezelf te bepalen. Wat zijn voor jou lastige situaties waarin je makkelijk terugvalt in bepaald gedrag? En kan je dan een als-dan constructie maken? Hè? Als ik uit eten ga met vrienden, dan kies ik altijd een salade, ik roep maar iets. Ik zou het niet doen hoor. Ik zou gewoon afwisselen, maar <laughs> dat moet je zelf weten. Wat je zelf ja. prettig vindt. Maar waar zit je valkuil? Waar wil je wat veranderen? Dan uh, 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 kan je daar gericht ook op je valkuil situaties uh,
0: gedragsimplementaties maken. Ja, maar dat is, denk ik zeker met eetgedrag, En uh, denk ik ook met bijvoorbeeld alcohol. Het is vaak ook, je begon zelf met een salade op, een ja. salade. Het zit ja. ook meteen daar heb ik toch helemaal geen zin in. Dat ja, maar ik heb zelf daar heel sterk ook associaties mee met dat Precies. hele eten.
1: Dus de vraag is ook: weet je, welke mindset neem je mee? Um, en en uh, jij ja, gaf ook bijvoorbeeld aan hè, van nou, ik wil uh, heel, heel gezond eten en moet alles tegelijkertijd bezig. En dan moet iemand gewoon even tegen me zeggen van ja, wacht even. Je, doet, je bent eigenlijk al best gezond bezig. Dus is het een probleem als je dan een keertje met je vrienden dan uit eten gaat en dan wel kiest voor dat, dat en dat. Ja. Dus dat is voor iedereen natuurlijk weer zelf om te bepalen. Dit was mijn frustratie op sala- salade-niveau.
0: Ja. ja, en als je dus bij jezelf ook merkt dat er bepaalde associaties zo sterk zijn, Een soort van, oh ja, maar hoe kunnen we dat dan oplossen, weet je wel? Als ik zo'n uh, frustratie merk op salade, maar wat kan ik dan wel doen? Uh, ja. Zijn er niet andere gerechten die ook iets gezonder zijn, waar je niet zo negatieve ja, uh, het gevoel is bij
1: het. of dat je zegt van, nou ik kies voor dit gerecht, maar ik kies gewoon in plaats van dit ernaast, kies ik iets anders naast, waardoor ik een soort van compensatieconstructie uh, maak voor mezelf. Het dus is voor iedereen natuurlijk weer anders om daar, uh, om daar zijn afweging in te maken.
0: Ja, en, en ook bijna, ja, uh, kan ik het verdragen dat ik nu gewoon iets minder gezellig ben of zo, weet je of mijn... Dat gevoel
1: hebben we vaak erbij, hè, van ja. als we dan niet iets mogen eten dat we eigenlijk zouden willen, of als we geen alcohol mogen drinken terwijl we dat ja. wel zouden willen. Er zitten allerlei componenten bij als het gaat om. Uh, Sociale verplichtingen, verwachtingen, maar ook vanuit jezelf. Hè? Dat het niet eens te zijn dat anderen het zo ervaren, maar dat je het zelf denkt dat ze het zo ervaren. Dus ja, het is, gedrag wordt door meer dingen gestuurd. Uh, het enige wat je kan zeggen is dat, uh, om gedrag effectief te veranderen, het allerbelangrijkste is dat je je uh, nieuwe gedrag zo concreet en haalbaar mogelijk formuleert. Dat helpt je. Jezelf ja. te wapenen tegen al het andere wat er in je hoofd en in je omgeving speelt.
0: Ja, en accepteer dus ook de weerstand en dus de negatieve gedachten bij jezelf. Ja. van, ja, dat gebeurt. En daardoor, en dat te accepteren bijna, van, dat je allemaal negatieve gevoelens hebt over salades. Ja, accepteer dat maar gewoon even, nou niet eventjes, maar laat het er zijn. Mm-hmm. En dan... Toch die slaade Ja, dus
1: kan ik, kan ik en dit allemaal denken, vinden en voelen. Ja, En toch precies. ook dat gedrag vertonen wat ik met mezelf had afgesproken. Ja, ja. nou dat eigenlijk. Dat, Ja. Maar, <laughs> ingewikkeld blijft dat,
0: hè? Ja, leuk man, dus, Ja. Volgens mij uh, hebben we voornamelijk wel de dingen, want we... Uh, ja,
1: ik, ik bedenk. Kijk hier, ik denk dat is er één belangrijke die volgens mij heel erg oh, ja. past bij, uh, ja, 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 ja. Bij, bij de podcast natuurlijk.
0: Zeker, en... Uh, absoluut. Daar gaan we dan mee afsluiten. Dat lijkt me een hele mooie. uh, Anders doet dit ook weer uh, gezellig, veel te lang gezellig uh, (laughs) en te lang. Sluiten we af met, ja, ik wil heel graag mijn onrust in mijn hoofd veranderen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is iets wat we natuurlijk altijd terug horen als we de mensen aan het begeleiden zijn. Die uh, die met de ADD-diagnose het iets wat de hele tijd voorkomt. Hoe vol kan je hoofd zitten en hoe hoe in de weg kan het zitten? ik kan hier wel heel kort over zijn, denk ik. Want weet je, volgens mij zijn jullie allemaal wel doodgegooid met allemaal tips en tools en trucs en dingen die je zou kunnen uitproberen. En op, als je op internet googelt, dan kan je van alles vinden over wat je zou moeten doen hiertegen. Uh, maar de crux zit hem in het daadwerkelijk ook gaan doen en uitproberen. Want wat voor jou werkt, werkt niet voor mij en andersom. Uh, dus eigenlijk heb ik hier maar één. Uh, en een reactie op en dat is stop met googlen. Kies er eentje waarvan je denkt: Nou, ik denk dat dat het beste bij me past en probeer het uit. Geef jezelf een periode om je dit eigen te maken. Evalueer tussendoor, stel bij en beslis. En ja, dan ben ik heel benieuwd. Ik weet niet of de mogelijkheid is, maar als mensen zijn gaan uitproberen wat de effecten daarvan zijn en wat hun reactie daarop zijn.
0: Ja, en het is oké okay om faalangst te voelen.
1: Zeker. En
0: dat vooral, en ik denk ook van. Uh, stiekem weet je inderdaad al heel veel. Uh, maar dan is het van accepteren dat het antwoord soms ook heel makkelijk kan zijn. Ja. Soms hoeft het ook dus niet ingewikkeld te zijn.
1: Nee, en, en soms, is het, soms denken we dan ook van, hè, als het zo makkelijk is, klopt het dan wel? Is het dan wel goed genoeg? Of hè, soms ook het gevoel dat we gedrag moeten veranderen, dat het dan allemaal moeilijk en ingewikkeld hoeft te zijn. Hoeft helemaal niet. Uiteindelijk draait het erom, wat werkt voor jou?
0: Ja, en ook inderdaad, bij deze vraag ben je ook weer inderdaad die stappenplan bijna Inzetten. Stap 1. Ja, wat werkte voor jou? Waar word je blij van? En uh, nagaan, wanneer was ik rustig? Want die momenten zijn er echt. Want, ja. Ja, ook heel veel mensen met ADD zeggen, ja, ik heb helemaal geen concentratie. Ja, echt wel, als je gepassioneerd bent over uh, gitaar spelen, kan je onwijs lekker gitaar spelen. Dus ja. je hebt wel concentratie. En wanneer vind je dat? Uh, en wat kan Juist. je daaruit leren? En
1: waar in je dagelijks leven zit dan meer rust en overzicht. En waar in je leven uh, uh, kan je aandacht hebben. Uh, ja. Zonder maxi- en in een hyperfocus te schieten, bij wijze van spreken. Maar uh, uh, ze zijn er. Ja. Dus, en kan je daar meer van inbouwen?
0: Ja, dat is het. Ja. Stapje voor stapje. Stapje voor
1: stapje. Ja, je hoeft niet meteen om naar volledig zen. En uh, ik, ik, ik vind dat bijna een beetje eng. Weet je wel? Als, als je heel zen bent. Want sommige verwarren zijn zij met volledig afge, afgevlakt zijn. Hè? Dat, ja. Dus weet je, er zit, er zit ook heel veel kwaliteit in het, um, in het hebben van ADHD trekken. Uh, het zou zo zonde zijn om ze allemaal kwijt te raken. Maar soms is het wel prettig om daar uh, iets uh, minderen, uh, mindering op te brengen. Dat je iets kunt sturen uh, en dat je dus het gevoel dat je meer regie kunt nemen. In plaats van dat het jou uh, stuurt, dat jij het kunt sturen. Nou, en dan zou ik zeggen uitproberen, oefenen... Just try it.
0: En ook soms gewoon accepteren. Ja. Dat, uh, dat je gewoon alle kanten op kan schieten en dat daar nou ja, ook dan mindere dagen achteraf zitten, want het kost allemaal zoveel energie. Acceptatie.
1: Juist, Ze dus dan maar gewoon accepteren dat er niet maximale lijn zat in onze podcast. Ja. <laughs>
0: Ach, ja. ja. We steken elkaar ook wel aan, hè? Ja, we zitten ook een beetje allebei bij, uh, lekker te hyperen in onze ja. Ik zit wel oh, dat is allemaal leuk.
1: Heel herkenbaar. <laughs> ja.
0: Maar laten we afronden. Maar voordat we dat echt gaan doen, um, je hebt het al benoemd, uh, dat je via methodiek werkt. Uh, kan je nog even een korte pitch geven hoe mensen jou kunnen... Zoeken en wat je precies aan het doen bent. Ja,
1: zeker. Ja, dat, uh, ik heb inderdaad er helemaal nog niets over verteld. Ook niet in mijn voorstelrondje. Um, ik heb samen met mijn collega Linda Nieuwenburg uh, het ontwikkelteam. Um, en we zijn een, uh, een bedrijf gespecialiseerd in training en coaching. Uh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Uh, voor zowel jongeren, jongvolwassenen als volwassenen. En we werken, en dat is denk ik het meest interessant voor, uh, voor de luisteraars, uh, met een wetenschappelijke methodiek bewezen effectief op het gebied van gedragsverandering. En de methodiek heet The Lab of Life. Uh, en als je naar onze website gaat, www.hetontwikkelteam.nu kun je uh, wat meer vinden over deze methodiek. En je gaat misschien straks lekker aan de bak met, uh, met alle tips en tools die uit deze podcast zijn gekomen. Mocht je nou het gevoel hebben dat je vastloopt of dat het toch niet lukt, Uh, We geven korte uh, trainingen, uh, heel praktisch toepasbaar om wat ondersteuning te bieden uh, op het gebied van gedragsverandering. misschien sluit dat aan en kan je net een steuntje de rug gebruiken. Wees welkom en en als je vragen hebt, stuur ze gewoon in.
0: Helemaal goed, top. Dankjewel Marjan voor je tijd en uh, dat we een uitstapje hebben gemaakt uh, uit school. (laughs) Zeker, heel graag gedaan. En bedankt voor de uitnodiging. En uh, mocht je inderdaad, uh, luisteraar, uh, nog... ...andere vragen hebben of opmerkingen... ...of ben je lekker aan de slag geweest... Uh, ...en uh, ze zijn heel erg benieuwd hoe het is gegaan... ...of hoe het gaat. Zeker. Uh, laat het vooral lekker weten. En uh, dat was het dan. Ja. Dankjewel voor aandacht. <laughs> Top!